0: Liebe Hörerinnen und Hörer von Radio Horeb, willkommen bei der Sendung Quellgrund. Am Mikrofon begrüßt Sie Gabriela Schmidt vom katholischen Säkularinstitut Gloussadas de Santa Maria aus München. Viele von Ihnen verbinden den Monat August, der nun zu Ende geht, sicherlich mit der Urlaubs- und Ferienzeit. Im Abstand zum Getriebe des Alltags schöpfen wir neue Kraft in der Erholung und im Entdecken neuer Kulturen und Landschaften. Aber auch das Leben der vielen Heiligen in der Kirchengeschichte kann so eine vielgestaltige Landschaft sein, die es zu entdecken gilt und die uns auf diese Weise zur inneren Kraftquelle werden kann für unser alltägliches Tun. Im Leben der Heiligen strahlt uns bereits ein wenig vom Glanz der Ewigkeit in unsere Zeit hinein, je nach Zeit, Lebensstand und Charisma in ganz unterschiedlichen Farben und Facetten. Im Monat August ist die Palette der Heiligen Gestalten, die uns die Liturgie der Kirche zur Betrachtung bietet, besonders vielgestaltig. Denken wir etwa an den heiligen Pfarrer von Ars, den heiligen Dominikus und die heilige Clara von Assisi, den heiligen Bernhard von Clairvaux oder auch solch beeindruckende Zeugen des aufrichtigen Suchens nach Gott wie den heiligen Augustinus, den wir morgen feiern und in ganz aktueller Zeit die heilige Edith Stein. Von Edith Stein stammt der berühmte Satz, wer die Wahrheit sucht, der sucht Gott, ob es ihm klar ist oder nicht. Beide, Augustinus und Edith Stein haben viel mit dem Glaubensweg jenes großen Wahrheitssuchers gemeinsam, den Papst Franziskus erst vor kurzem, am 13. Oktober 2019, heilig gesprochen hat und den ich Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, heute Abend ein wenig näher bringen möchte, den heiligen John Henry Newman. Newman, dessen Leben unter dem Wort stand ich habe eine Sendung zu erfüllen, hat einzig von der Liebe zur Wahrheit und der Treue zu Christus geleitet einen Weg vollendet, der zu den charakteristischsten und konsequentesten Wegen gehört, die das menschliche Denken im vergangenen Jahrhundert, ja man kann sagen in der ganzen modernen Zeit gegangen ist, mit dem Ziel, zugleich zur Fülle der Weisheit und des inneren Friedens zu gelangen. So charakterisierte ihn Papst Paul VI. am 27. Oktober 1963 in einer Rede während des Zweiten Vatikanischen Konzils. Ohne Newmans tiefe Einsichten in das Wesen des katholischen Glaubens, ja des christlichen überhaupt, ohne seine wegweisenden Gedanken zur Vereinbarkeit von Glaube und Vernunft, von Kirche und Welt, von der Autorität kirchlicher Hierarchie und der Verantwortung der christlichen Laien, und ohne seinen prägenden Einfluss auf die großen Theologen des 20. Jahrhunderts, von Edith Stein über Gottlieb so Söhngen, Hans Urs von Balthasar, Henri de Lubac bis hin zu Papst Benedikt XVI., wären viele Impulse des Konzils möglicherweise nicht in der Weise zustande gekommen, wie wir sie heute kennen. Kardinal Gerhard Ludwig Müller nennt ihn daher mit Recht, einen Kirchenvater des Christentums der Neuzeit. Was aber zeichnete diesen großen Denker und Theologen des 19. Jahrhunderts, den Wegbereiter des Wiederaufblühens der katholischen Kirche in England und indirekt des Zweiten Vatikanums besonders aus? Was macht ihn für unsere Zeit so aktuell? Und was können wir aus dem reichen Quellgrund seines Lebens und Denkens für unsere eigene, ganz persönliche Spiritualität schöpfen? Was Edith Stein an Newmans Persönlichkeit besonders faszinierte, war vor allem seine aufrichtige Wahrheitssuche. »Sein ganzes Leben ist nur ein Suchen nach der religiösen Wahrheit gewesen«, schreibt sie an ihren Studienkollegen und Freund Roman Ingarden, der selbst mit Skepsis und Glaubenszweifeln zu ringen hatte, und später »Es scheint mir, als müssten sie erst auf intellektuellem Wege bis an die Grenzen der Ratio und damit an die Pforten des Mysteriums kommen. Vielleicht könnte ihnen dabei Newman helfen.« diesen geistlichen Weg mit den Mitteln der menschlichen Vernunft an die Pforten des Mysteriums, den Newman gegangen ist und der ihn dazu gebracht hat, Glaube und Vernunft, individuelle Gotteserfahrung und geoffenbarte Wahrheit nicht als Gegensätze, sondern als tiefe innere Einheit zu begreifen, die das ganze Leben prägt und verwandelt, möchte ich in dieser Sendung mit Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, gemeinsam nachgehen. Lassen wir uns darauf zunächst mit ein paar Takten Musik ein wenig einstimmen. John Henry Newman, der sein Jahrhundert einschneidend verändern sollte, wurde beinahe exakt an dessen Beginn, am 21. Februar 1801 als Sohn einer Londoner Bankiersfamilie geboren. Während der Vater zwar anglikanischer Christ, aber in Sachen Religion eher liberal eingestellt war, verdankte Newman seine erste religiöse Erziehung vor allem der Frömmigkeit seiner evangelikal geprägten Mutter. Sie lehrte ihn schon früh gerne in der Bibel zu lesen, allerdings aus einem rein gefühlsgeprägten, subjektiven Zugang heraus von dem sich der Sohn als Jugendlicher schon bald wieder abzuwenden begann. Während seiner Zeit als Internatsschüler in Ealing begann Newman sich für die rationalistische Philosophie der Aufklärung zu interessieren. Er las Payne, Hume und Voltaire und wandte sich zunehmend vom Glauben seiner Kindheit ab, der ihm mit einer aufgeklärten Vernünftigkeit unvereinbar schien. Ich erinnere mich des Gedankens, schreibt er später einmal über diese Zeit, ich möchte wohl tugendhaft sein, aber nicht religiös. Es lag etwas in der Vorstellung des Letzteren, das ich nicht mochte. Ganz wohl mag ihm bei diesen Gedanken schon damals nicht gewesen sein, doch übten sie auf seinen rebellischen Geist als 14-Jähriger eine gleichsam magische Anziehungskraft aus. Wie schrecklich und doch wie einleuchtend, lautete etwa seine Reaktion auf Voltaires Thesen gegen die Unsterblichkeit der Seele. Im Alter von 15 Jahren freilich trafen den jungen Newman mehrere Ereignisse, die zu einem entscheidenden Wandel seines Lebens und Denkens beitragen sollten. Zunächst führten im Jahr 1816 die Folgen der eben zu Ende gegangenen Nap napoleonischen Kriege dazu, dass die Bank, deren Miteigentümer Newmans Vater war, Konkurs anmelden musste. Die Familie sah sich gezwungen, ihr Landhaus zu verkaufen, und der junge John Henry musste die Ferien statt zu Hause im Internat verbringen. Hinzu kam eine schwere Erkrankung, die ihn beinahe an den Rand des Todes brachte. Überhaupt sollten Krankheiten an wichtigen Wendepunkten von Newmans Leben immer wieder den Impuls zu einem inneren Wandel seines Denkens geben. Den entscheidenden Einfluss übten freilich die Gespräche mit seinem kalvinistisch geprägten Religionslehrer, Reverend Walter Mayers aus Oxford auf den jungen Skeptiker aus. In diesen Gesprächen gelangte Newman zu einer tiefen Herzenserkenntnis von der Existenz Gottes, von seiner eigenen Abhängigkeit von ihm als Geschöpf und zu der Überzeugung, dass Gott ihn in seiner Barmherzigkeit für das ewige Leben bestimmt habe. Ich ließ mich bei dem Gedanken Ruhe finden, schreibt er später über diesen Moment seiner ersten Bekehrung, dass es zwei – und nur zwei Wesen gebe, die absolut und von einleuchtender Selbstverständlichkeit sind, ich selbst und mein Schöpfer. Im Dialog mit Mayers lernte Newman, dass es möglich war, rational über Gott zu denken und zu sprechen. Subjektive persönliche Erfahrung und objektive Glaubenslehre sind keine unvereinbaren Gegensätze, sondern bedingen einander. Mayers gab ihm theologische Bücher zu lesen, unter anderem das Buch »The Force of Truth«, »Die Macht der Wahrheit« von Thomas Scott. Newman war von der intellektuellen Redlichkeit dieses Denkers, der, so schreibt er, der Wahrheit folgte, wohin auch immer sie ihn führte, tief beeindruckt. Von Scotts Lektüre beeinflusst gelangte er zu einem tieferen Verständnis der christlichen Glaubenswahrheiten und wandte sich ab von der kalvinistischen Lehre dass gute Werke per se nichts mit dem Heil des Menschen zu tun hätten. Ihm wurde klar, dass die Echtheit der eigenen Glaubensüberzeugung sich gerade im konkreten Tun des eigenen Lebens bewähren muss. So übernahm Newman von Scott für sich zwei Aussprüche, die gewissermaßen sein Lebensmotto werden sollten. Heiligkeit vor Frieden und Wachstum ist der einzige Beweis des Lebens. Dieses Motto zeugt von seinem radikalen Willen, nie stehen zu bleiben, sich nie auf dem einmal Erreichten oder Erkannten auszuruhen, sondern sich stets neu auszustrecken nach dem Höheren, dem Absoluten, der Wahrheit, nach Gott. Geistlich ausgedrückt zeigt sich darin seine radikale Bereitschaft zu ständiger Bekehrung. Später würde dies einmal so formulieren. Hier auf Erden zu leben, heißt sich wandeln und Vollkommen sein heißt, sich oft gewandelt haben. Aus dieser Zeit der Reflexion und der intensiven geistlichen Begleitung heraus begann in Newman der Entschluss zu reifen Theologie zu studieren. So begab er sich nach seinem Schulabschluss mit damals 16 Jahren in die berühmte Universitätsstadt Oxford. Es sind die Oxforder Jahre, die Newmans Leben die entscheidende Prägung verleihen sollten. In Oxford war der schüchterne junge Mann zunächst eher in sich gekehrt, ein wenig einzelgängerisch, und tat sich schwer, damit bleibende Freundschaften zu knüpfen. Unter dem Einfluss seiner Lehrer am Trinity, später am Oriel College, dessen Fellow er nach seinem ersten Abschluss 1822 wurde, erschloss sich ihm der Zugang für die bedeutende Rolle der kirchlichen Tradition als gültige Auslegung der Heiligen Schrift in die Geschichte hinein und das Verständnis für den geschichtlichen Charakter der Offenbarung in der sichtbar verfassten Kirche und in den Sakramenten. Er wandte sich endgültig ab vom rein spiritualistischen, subjektiven Kirchenbegriff des Evangelikalismus. Aber er erkannte auch klar seinen Auftrag im Glauben, Verantwortung für andere zu übernehmen. 1824 wurde Newman in der anglikanischen Kirche zum Diakon geweiht, und notierte in seinem Tagebuch die Worte »Ich trage Verantwortung für die Seelen bis zum Tage meines Todes.« Sein erster Einsatzort war die vernachlässigte, sozial schwache Pfarrei St. Clemens am östlichen Stadtrand von Oxford. Hier wirkte Newman zwei Jahre lang mit großem pastoralem Eifer. Er führte unter anderem die für seine Zeit durchaus unübliche seelsorgerische Methode von Hausbesuchen ein, um den persönlichen Kontakt zu seinen Gläubigen zu suchen, und hatte nach seinem Weggang 1826 so viele Geldmittel gesammelt, dass sogar mit dem Neubau einer Kirche begonnen werden konnte. Inzwischen war Newman 1825 zum anglikanischen Priester ordiniert worden, trat im darauffolgenden Jahr einen Posten als Dozent am Oriel College an, und hielt 1826 seine erste Universitätspredigt an der Universitätskirche St. Mary's, deren Pfarrer er zwei Jahre später werden sollte. In den gut zwei Jahrzehnten seines pastoralen Wirkens an der Universität begann Newman nach und nach durch seine persönliche Ausstrahlung und seine eindringliche Redegabe einen ungeheuren Einfluss auf seine Zuhörer auszuüben, so sehr, dass sich unter den Studenten das Bonmot Credo in Newmanum, ich glaube an Newman, zu verbreiten begann. Einer von ihnen, der renommierte Historiker und religiöse Skeptiker James Anthony Froudy, ein Bruder von Newmans späterem Freund und Mitstreiter, schreibt 1899 über seine Erinnerungen an Newman. Keiner, der damals seine Predigten hörte, kann sie je vergessen. Sie waren nur selten direkt theologisch, Newman nahm irgendeine biblische Gestalt als Ausgangspunkt und sprach zu uns über uns selbst, unsere Versuchungen, unsere Erfahrungen. Er schien sich an das geheimste Innerste eines jeden von uns zu wenden, so wie die Augen eines Porträts jede Person in einem Raum anzublicken scheinen. Er hat nie übertrieben, er war nie wirklichkeitsfern. Eine Predigt von ihm war ein Gedicht, basierend auf einem klaren Gedanken, faszinierend durch ihre Subtilität, willkommen und wie willkommen durch ihre Aufrichtigkeit, interessant durch ihre Originalität, sogar für diejenigen, die der Religion gleichgültig gegenüberstanden. Und für andere, die religiös sein wollten, aber die Religion als trocken und ermüdend empfanden, war sie wie eine Quelle, die aus dem Felsen hervorsprudelte. Newman wollte seinen Studenten nicht nur intellektueller, sondern auch persönlicher Wegbegleiter sein. Er lud zu den Mahlzeiten ein und veranstaltete Abende für Studenten. Dabei wurde nicht nur über religiöse Themen gesprochen, sondern auch über Literatur, Geschichte, Mathematik und vieles mehr. Kirche und Welt, Glaube und Wissenschaft waren für Newman keine Gegensätze, sondern dazu bestimmt, einander gegenseitig zu befruchten und er wollte diese innere Einheit von Glaube und Leben anderen vermitteln. Wie er einmal in einer seiner Predigten formulierte, »Ich möchte, dass der denkende Laie religiös sei, und der fromme Geistliche ein denkender Mensch.« Zwei wichtige Wendepunkte ereigneten sich während dieser intellektuellen und pastoralen Blütezeit auf Newmans innerem Weg. Da war zum einen, 1828 – die persönliche Begegnung und Freundschaft mit John Keeble, der ihm zusammen mit dem systematischen Studium der Kirchenväter, das Newman damals begann, mehr und mehr zu der Überzeugung brachte, dass die anglikanische Staatskirche der Gegenwart einer Reform nach dem Urbild der apostolischen und katholischen Kirche der Väterzeit bedürfe. Zum anderen erkrankte Newman während einer Italienreise im Jahr 1833 lebensgefährlich an einem Fieber, das ihn drei Wochen lang ans Bett fesselte. Als er wieder genesen war, hatte sich in ihm die Überzeugung gefestigt, dass Gott in England für ihn eine bestimmte Aufgabe bereithielt. Sein bekanntes Gedicht »Lied Kindly Light« für liebes Licht“, das Newman damals verfasste, zeugt von seinem unbedingten Akt der Hingabe an Gottesliebende liebende Vorsehung, der sein ganzes Leben fortan prägen sollte. Bald nach Newmans Rückkehr nach England begann in Oxford, angestoßen durch ein staatliches Gesetz zur Aufhebung der anglikanischen Bistümer in Irland, eine hitzige Debatte über das Verhältnis der anglikanischen Kirche zum Staat. So formierte sich um Newman und Kiebel gemeinsam mit anderen Mitstreitern die sogenannte Oxford-Bewegung, die in polemischen Streitschriften, "Tracts for the Times genannt, für eine Erneuerung der anglikanischen Kirche nach dem Vorbild der Urkirche, der Kirchenväter, der großen anglikanischen Theologen und der Gründungsdokumente eintrat. Newman entwickelte die Theorie der sogenannten Via Media, nach der die anglikanische Tradition das ursprünglich christliche Erbe bewahre, gegenüber der Verirrungen der protestantischen Reformation und den später hinzugefügten Lehren des römischen Katholizismus. Diese Überzeugung begann jedoch schon bald durch ein vertieftes Studium der frühen Kirchengeschichte in Newmans Geist zu wanken. Er wurde sich nach und nach dessen bewusst, dass in den frühen Auseinandersetzungen mit Irrlehren nicht der goldene Mittelweg, sondern gerade das Papsttum sich als der entscheidende Garant der Einheit innerhalb der Kirche erwiesen hatte. Hinzu kam das Newman's Tract No. 90, in dem er eine Neuauslegung der 39 anglikanischen Glaubensartikel auf der Grundlage der katholischen Lehre der Urkirche versuchte, von den anglikanischen Bischöfen rundweg als unzulässige Annäherung an die römische Kirche verurteilt wurde. Ein Bruch schien unvermeidlich. Um innerlich Klarheit zu gewinnen, gab Newman die aktive Predigttätigkeit auf und zog sich mit einigen Gefährten nach Littlemore, einer Filiale seiner Pfarrei am Stadtrand von Oxford, zurück, um sich dort in einer klösterlichen Atmosphäre ganz dem Gebet und dem Studium zu widmen. Ein Artikel des katholischen Bischofs Wiseman, den er las, brachte ihm ein Wort des heiligen Augustinus in den Sinn. Securus judicat orbis terrarum. Sicher urteilt der ganze Erdkreis. Dieses Wort traf Newman in seinem gegenwärtigen Seelenzustand wie ein Blitz. Er schreibt rückblickend. Wer kann Rechenschaft geben über die Eindrücke, die auf ihn wirken? Denn ein bloßer Ausspruch, die Worte des heiligen Augustinus, trafen mich mit einer Wucht, wie ich sie nie zuvor empfunden hatte. Sie glichen dem tolle Lege des Kindes, das den heiligen Augustinus bekehrte. Securus judicat orbis terrarum. Diese großen Worte des alten Kirchenvaters lösten die Theorie der Via Media vollständig in Staub auf. Newman entschloss sich daraufhin, eine systematische Abhandlung über die Entwicklung der Glaubenslehre zu schreiben, die seine noch vorhandenen Zweifel an bestimmten katholischen Glaubensartikeln nach und nach zerstreute. Er berichtet, Je weiter ich voranschritt, desto mehr klärten sich meine Schwierigkeiten auf, so sodass ich aufhörte, von den römischen Katholiken zu sprechen und sie ohne Bedenken einfach Katholiken nannte. Ehe ich zum Ende kam, entschloss ich mich zum Übertritt, und das Buch blieb in dem Zustande, in dem es damals war, unvollendet. Als er beinahe zeitgleich von der Ankunft des heute selig gesprochenen Passionistenpaters Domenico Barberi in England hörte, ließ er diesen nach Littlemore bitten und er suchte ihn in der Nacht vom 8. zum 9. Oktober 1845 demütig um die Aufnahme in die katholische Kirche. Die Briefe, die er noch am selben Tag an seine engsten Verwandten und Freunde schrieb, welche sich in der Folge größtenteils von ihm distanzierten, Zeugen von dem inneren Opfer, das dieser Schritt für ihn bedeutete. Newman vollzog ihn weder aus menschlicher Enttäuschung über die Vertreter der anglikanischen Kirche, noch weil er sich von der katholischen Kirche in England, die größtenteils aus ungebildeten Mitgliedern der verarmten irischen Arbeiterschicht bestand, besonders angezogen fühlte. Seine Konversion, das Zurücklassen von allem, was ihm bis dahin lieb und teuer gewesen war, war für ihn ein Akt des reinen Glaubensgehorsams, des demütigen Sich-Beugens vor dem Licht, das er in seinem Gewissen klar als die Wahrheit erkannt hatte. Rückblickend schreibt er über den inneren Frieden, den er nach seinem hart errungenen Schritt empfand. Von der Zeit an, als ich katholisch wurde, muss ich natürlich keine Geschichte meiner religiösen Überzeugungen mehr schreiben. Damit will ich nicht sagen, dass mein Geist müßig gewesen ist, oder dass ich aufgehört habe, über theologische Fragen nachzudenken, sondern, dass ich keine Änderungen mehr durchmachen musste und keinerlei Besorgnis mehr im Herzen trug. Ich habe in vollkommenem Frieden und ungestörter innerer Ruhe gelebt, ohne je von einem einzigen Zweifel heimgesucht zu werden. Kurz nach seinem 45. Geburtstag, im Februar 1846, verließ Newman sein geliebtes Oxford für immer. Nach einem kurzen Aufenthalt im ehemaligen Priesterseminar von Birmingham ging er zu theologischen Studien nach Rom und empfing dort 1847 die Priesterweihe. In Rom lernte er auch die von Philipp Neri gegründete Ordensgemeinschaft der Oratorianer kennen und entschloss sich schon bald zum Eintritt sowie zur Gründung des ersten englischen Oratoriums in Birmingham. Während Newman innerlich Frieden gefunden hatte, brachten ihm die kommenden Jahre äußerlich nichts als Leiden und Kämpfe, zumal seine Konversion mit der erstmaligen Wiedererrichtung der katholischen Hierarchie in England seit der Reformation zeitlich zusammenfiel und das öffentliche Klima entsprechend gegen die Katholiken aufgeheizt war. Von seinen vormaligen anglikanischen Glaubensbrüdern und Weggefährten aus der Oxford-Bewegung wurde Newman offen als Verräter bezeichnet auch wenn oder gerade weil sich viele junge Menschen seinem Beispiel anschlossen und katholisch wurden. Ein ehemaliger Dominikanerpater namens Achilli, der in Vorträgen öffentlich gegen die katholische Kirche Stimmung machte, überzog Newman auf dessen Kritik hin sogar prompt mit einer Verleumdungsklage. Man entzog ihm das Rederecht vor Gericht, Newman musste sich öffentlich abkanzeln lassen, und die enormen Prozesskosten hätten ihn finanziell völlig ruiniert, wenn nicht Katholiken auf der ganzen Welt durch Spendenaufrufe für ihn aufgekommen wären. Aber selbst aus den eigenen Reihen schlug ihm Kritik entgegen. Gewisse Kreise in Rom betrachteten Newmans Einsatz für die Bildung und das Mitspracherecht der katholischen Laien in Glaubensfragen als allzu liberal. So scheiterten sowohl sein Projekt der Gründung eines katholischen College in Oxford als auch die Herausgabe des katholischen Magazins »The Rambler« und die Gründung einer katholischen Universität in Irland, für die Newman seine berühmten Vorlesungen über das Wesen der Universität hielt, letztendlich am innerkirchlichen Misstrauen seiner Person gegenüber. Selbst innerhalb der von ihm gegründeten Ordensgemeinschaft kam es zu Richtungsstreitigkeiten und das Londoner Oratorium distanzierte sich zunehmend von ihm. Eine Art späten Wendepunkt auf Newmans innerem Kreuzweg brachte ihm erst das Jahr 1865. Als Antwort auf eine verleumderische Behauptung des Kirchenhistorikers und Theologen Charles Kingsley, in der dieser nicht nur Newman selbst, sondern den gesamten katholischen Klerus der Unehrlichkeit und Hinterlist bezichtigt hatte, wann immer dies den Machtgelüsten Roms zustatten komme, entschloss Newman sich in diesem Jahr, zur systematischen Darlegung seines inneren Glaubensweges von seiner ersten Bekehrung bis hin zu seiner Konversion. Die so entstandene Apologia Pro Vita Sua wurde schon bald zu einem der Klassiker der englischsprachigen geistlichen Literatur, der nicht nur Newmans Ruf in der Öffentlichkeit wiederherstellte, sondern auch unzähligen Lesern den Weg zur katholischen Kirche wies. Durch diese Rehabilitation innerlich bestärkt, fand Newman auch zu neuer Schaffenskraft zurück und veröffentlichte in seinen letzten Lebensjahrzehnten einige seiner wichtigsten Werke, wie etwa seine religionsphilosophische Schrift zur vernunftgemäßen Erfassbarkeit der Glaubenswahrheiten durch die menschliche Erkenntnis, Entwurf einer Zustimmungslehre. Mehr als drei Jahrzehnte nach seinem Weggang wurde Newman – 1878 auch schließlich noch einmal in seine geliebte Universitätsstadt Oxford zurückgerufen. Diesmal, um ein Ehrenfellowship seines ehemaligen Kollegs Trinity College entgegenzunehmen. In dessen Garten befindet sich noch heute eine Büste von Newman. Und auch das Misstrauen in katholischen Kreisen sollte sich im folgenden Jahr endlich und für immer legen. 1879 nahm ihn Papst Leo XIII., der ihn freundschaftlich als Il Mio Cardinale bezeichnete, ins Kardinalskollegium auf, obwohl er nie die Bischofsweihe empfangen hatte. Entsprechenden Einwänden entgegnete der Papst. Es war nicht leicht, er sei zu liberal, sagte man, aber ich war entschlossen, die Kirche zu ehren, indem ich Newman ehrte. Die letzten Jahre bis zu seinem Tod 1890 verbrachte Newman in Birmingham, von unzähligen Menschen, Laien wie Theologen, Katholiken wie Anglikanern als Ratgeber hochgeschätzt. Der Nachruf von William Church, dem anglikanischen Dean of St. Pauls in der Tageszeitung The Guardian, gibt ein beredtes Zeugnis von dieser Wertschätzung. Kardinal Newman ist tot. Mit ihm verlieren wir nicht nur einen der größten Meister des englischen Stils, nicht nur einen Mann von einzigartiger Reinheit und Schönheit des Charakters nicht nur ein hervorragendes Beispiel persönlicher Heiligkeit, sondern man kann fast sagen, dass mit ihm der Gründer der Kirche von England in ihrer heutigen Gestalt von uns gegangen ist. Newman ist daher für die Christen unserer Zeit vielleicht zuallererst eine bedeutende ökumenische Gestalt. In seiner kompromisslosen Suche nach der Wahrheit dringt er zu jener Tiefe vor, die das Wesen des christlichen Glaubens in seinem Kern ausmacht und die ihnen eine authentische Antwort finden lässt auf die großen Fragen des Relativismus und Rationalismus der Neuzeit. Worin besteht diese Antwort? Darauf möchte ich nach ein paar weiteren Takten Musik in einer kurzen abschließenden Skizze von Newmans charakteristischem Glaubensverständnis eine Antwort geben. Worin besteht Glaube für John Henry Newman? Die prägnanteste Antwort gibt uns vielleicht der von ihm gewählte Wappenspruch als Kardinal. Chor ad cor loquitur. Herz spricht zum Herzen. Dieses Motto ist mehr als nur ein Ausdruck von Newmans persönlicher Frömmigkeit. Es verweist auf sein zutiefst personalistisches Glaubensverständnis. Christlicher Glaube ist für Newman weder, wie rationalistische Skeptiker behaupten, bloß intuitives Gefühl, dem die Objektivität des Wissens gegenüberstünde, noch, wie die evangelikalen Gefühlstheologen seiner Zeit behaupten, erstarrte dogmatische Formel, die mit dem eigenen persönlichen Erleben nichts mehr zu tun hätte. Stattdessen versteht Newman den Glauben als rational begründete, existenzielle Antwort der ganzen menschlichen Person, auf den Anruf eines göttlichen Du, das sie selbst übersteigt und das sich ihr in Christ Jesus Christus und im Lauf der Geschichte konkret im fortlebenden Christus in der Kirche offenbart. Das Christentum, so schreibt Newman in der Zustimmungslehre, schafft eine Gewissheit von seiner Wahrheit durch Argumente, zu mannigfach für eine direkte Aufzählung, zu persönlich und zu tief für Worte, zu machtvoll und zu übereinstimmend für eine Widerlegung. Er spricht zu uns, jeweils zu jedem Einzelnen, und wird angenommen von uns, jeweils von jedem Einzelnen, sozusagen als das Gegenstück unserer Selbst und ist so wirklich, wie wir wirklich sind. Daher gibt es für Newman im Bereich des Glaubens eine Art der Gewissheit, die tiefer reicht als die äußerlich-formalen Gewissheiten der Logik, oder der empirisch-naturwissenschaftlichen Erkenntnis. Sie entspringt, wie das unbedingte Vertrauen eines Kindes in seine Mutter, der Logik der Personbegegnung. Erfahrung ruft Zustimmung hervor, Zustimmung wiederum vollendet die personale Erkenntnis. Glaube ist daher für Newman zuallererst ein existenzielles Wagnis, ein Wagnis, das alles auf eine Karte setzt. Ein Wagnis des Vertrauens. Sein gesamter Lebensweg und seine unbedingte Bereitschaft der Führung Gottes in der Stimme seines Gewissens unter allen Umständen Folge zu leisten, koste es, was es wolle, geben ein beredtes Zeugnis davon. Am schönsten und eindringlichsten formuliert er dies vielleicht in einer seiner frühen Predigten, noch als anglikanischer Pfarrer mit dem Titel Die Wagnisse des Glaubens. Ausgehend von der Antwort, der Apostel Jakobus und Johannes, auf die ernste Frage des Herrn, könnt ihr den Kelch trinken, den ich trinken werde? Possumus, wir können es, Matthäus 20, 22. Interpretiert Newman diese Antwort nicht etwa als voreilige Selbstüberschätzung oder als optimistischen Slogan im Sinne von Yes, we can, Podemos oder Wir schaffen das, sondern als Ausdruck großherzigen Glaubens. Die Apostel wagten es, alles aufs Spiel zu setzen, auch wenn sie zu diesem Zeitpunkt nicht wussten, was sie erwarten würde. Davon ausgehend redet Newman seinen Zuhörern eindrücklich ins Gewissen und gibt dabei zugleich eine scharfsinnige Analyse des oberflächlichen Alltagschristentums seiner Zeit. Glaube, sagt er, setzt voraus, dass wir den Mut haben, ein Wagnis einzugehen. Wir wissen, was es heißt, sich auf ein Wagnis in dieser Welt einzulassen. Wir riskieren unser Vermögen in Plänen, die eine Rendite versprechen. In Plänen, denen wir vertrauen, denen wir Glauben schenken. Was haben wir für Christus riskiert? Ich fürchte wirklich, dass die meisten Menschen, die sich Christen nennen, was auch immer sie bekennen, welchen Eifer, welche Erkenntnis, welche Liebe sie auch für sich beanspruchen mögen, dennoch fast so weitermachen würden wie bisher, weder viel besser noch viel schlechter, wenn sie glauben würden, das Christentum sei eine Fabel. Wenn sie jung sind, frönen sie ihren Lüsten oder gehen wenigstens den Eitelkeiten der Welt nach. Mit der Zeit ergreifen sie einen lukrativen Beruf oder finden eine andere Art, Geld zu verdienen. Dann heiraten sie und lassen sich nieder. Und da ihr eigenes Interesse und ihre Pflicht einander nicht widersprechen, scheinen sie anständige und religiöse Menschen zu sein und halten sich auch für solche. Sie setzen ihre Sicherheit auf die Dinge, wie sie sind. Sie fangen an, sich gegen Laster und Irrtum zu echauffieren und sie bemühen sich, mit allen Menschen im Frieden zu leben. Ein solches Verhalten ist natürlich in der Tat richtig und lobenswert, nur sage ich, es hat nicht unbedingt etwas mit Religion zu tun. Es gibt nichts, was sie nicht trotzdem tun würden, auch wenn sie nichts davon zu gewinnen hätten. Sie gewinnen jetzt etwas, Sie befriedigen ihre gegenwärtigen Wünsche, sie sind brav und anständig, weil es ihrem Interesse und ihrem Geschmack entspricht, so zu leben. Aber sie wagen nichts, sie riskieren nichts, sie verzichten auf nichts. Sie geben nichts auf im Glauben an Christi Wort. Was haben wir für Christus riskiert? Was setzen wir für ihn ein? Was wären wir bereit, für ihn aufs Spiel zu setzen? Worauf setzen wir in unserem Leben unsere Sicherheit? Newman scheint diese Fragen auch uns heute ganz persönlich zu stellen und erkennt nur eine wahrhaft christliche Antwort auf sie, das unbedingte Wagnis des Glaubens. Ein solches Wagnis freilich setzt schließlich voraus, dass uns Gott als ein objektives Gegenüber entgegentritt, als ein Gegenüber, das unsere eigenen Maßstäbe übersteigt das außerhalb unserer Verfügbarkeit liegt. Dem widerspricht die unter Newmans Zeitgenossen weit verbreitete Haltung des Liberalismus, als deren Widerlegung er sein ganzes Lebenswerk definiert und die er in der Rede bei seiner Kardinalsernennung prägnant auf den Punkt bringt. Liberalismus ist für ihn nicht etwa nur das Gegenstück zum Konservatismus, sondern etwas viel Tiefergehendes. Er beschreibt es so. Liberalismus in der Religion ist die Lehre, dass es keine positive Wahrheit in der Religion gibt, dass vielmehr ein Glaubensbekenntnis so gut ist wie das andere, und diese Lehre gewinnt täglich an Inhalt und Kraft. Sie widerspricht der Überzeugung, dass irgendeine Religion wahr ist. Sie lehrt, dass alle toleriert werden müssen, denn alle sind Meinungssache. Die geoffenbarte Religion ist nicht eine Wahrheit, sondern ein Gefühl und eine Sache des Geschmacks. Sie ist keine objektive Tatsache, sie ist nicht übernatürlich, und jeder Einzelne hat das Recht, sie das sagen zu lassen, was ihm passt. Da demnach die Religion eine so persönliche Angelegenheit da demnach die Religion eine so persönliche Ansicht und eine so private Angelegenheit ist, müssen wir sie notwendigerweise aus dem zwischenmenschlichen Bereich ausschalten. Wenn jemand jeden Morgen eine neue Religion annimmt, was geht das Dich an? Über die Religion eines Menschen nachzudenken ist ebenso anmaßend, wie sich um die Einkommensquellen eines anderen oder die Führung seiner Familie zu kümmern. Religion ist in keiner Weise das Band der Gesellschaft. Kommen uns diese Haltungen nicht auch heute bekannt vor? Gerade die Objektivität von Newmans personalistischem Glaubensverständnis, die Tatsache, dass es dabei um die existenzielle Antwort des Menschen auf den Anruf eines objektiven Gegenübers geht und nicht um persönliche Meinungen, emotionale Stimmungen oder subjektive moralische Überzeugungen, gibt dem christlichen Glauben für ihn seine gemeinschaftliche Dimension und begründet dessen tragende Rolle in der menschlichen Gesellschaft. Christlicher Glaube ist keine Privatsache. Er ruft zur Verantwortung, jeden und jede Einzelne von uns, egal in welcher Situation und in welchem Lebensstand. Euer Licht soll vor den Menschen leuchten, damit sie eure guten Werke sehen und euren Vater im Himmel preisen. Dieses Wort aus der Bergpredigt, das Newman uns und den Christen aller Zeiten durch sein Lebenszeugnis ins Gedächtnis ruft, drückt sich vielleicht am schönsten in einer seiner Meditationen aus, die sich die heilige Mutter Teresa von Kalkutta zum Lieblingsgebet erwählt hat und die ich abschließend mit ihnen beten möchte. Hilf uns, o oh Herr, deinen Wohlgeruch zu verbreiten, wohin wir auch gehen. Durchflute unsere Seelen mit deinem Geist und deinem Leben. Durchdringe unser ganzes Sein und nimm es so vollkommen in Besitz, dass unser Leben ein reiner Abglanz deines Lebens wird. Strahle durch uns und sei du so in uns, dass jeder Mensch, dem wir begegnen, deine Gegenwart in unseren Seelen spürt. Gib, dass wer uns anblickt, nicht mehr uns, sondern nur noch dich sieht. Bleibe bei uns, damit wir zu leuchten beginnen, wie du leuchtest, so zu leuchten, dass wir selbst anderen ein Licht werden. Alles Licht, o oh Jesus, kommt von dir allein und nichts von uns. Du bist es, der anderen durch uns leuchtet. Auf diese Weise wollen wir dich preisen, wie du es am meisten liebst, indem wir denen leuchten, die um uns sind. Wir wollen dich verkünden, ohne zu predigen, nicht mit Worten, sondern mit dem, was wir sind, mit der gewinnenden Kraft, mit der anziehenden Macht unseres Tuns, mit einer Liebe zu dir, deren sichtbare Fülle in unseren Herzen lebt. Amen.